2: Hello, Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y me encanta el queso, pero lo como poco porque él parece que no me quiere tanto a mí. Malitas relaciones desequilibradas, él y yo tenemos una de esas. Ok, hoy quiero contarte que arrancamos un reto más que exitoso esta semana y que tenía un tope de inscritas y fueron tantas que no quisieron quedarse fuera este año que tuve que hacer más espacio para ellas dentro del reto y ahora tenemos decenas de mujeres que en este momento están descubriendo más de quiénes son y de por qué no son más ellas y qué hacer al respecto ahora muchos de ustedes me han escrito todavía hoy diciéndome que cuándo es el reto que si pueden entrar todavía y preguntas así entonces quiero dejar muy claro todo esto para que no se sientan mal ni para que se decepcionen, ni para que ninguna cosa fea pase. El reto C más tú ocurre cada año. A partir de este año lo vamos a hacer anualmente todos los eneros. Quienes no se registran el domingo un día antes del reto, de que empiece el reto, ya no pueden entrar porque eh, se hace una dinámica distinta, o más bien se empieza ya a formar una dinámica dentro del grupo, porque los mails ya se mandaron, porque hay todo un proceso que es muy importante seguir y me he dado cuenta que cuando te inscribes dos días después, mmm, sí lo puedes tomar, evidentemente, no es como que sea muy grave, pero te pierdes de todo un proceso que si ya estabas inscrita antes, vas disfrutando y saboreando mucho más. Entonces, no se pueden hacer inscripciones después de la fecha límite. Y, ¿qué otra cosa te quiero decir? Eh, hay una lista de espera para quien esté interesada en el reto y quiera ser la primera en enterarse cuando se vuelva a abrir y está igual en ti.com, diagonal reto C tú ahí los links que están activados te van a dirigir hacia un formulario donde tú dejas tus datos y ahí se queda guardado hasta que empecemos un nuevo reto y vas a ser la primera en enterarte ¿ok? Bueno, una vez aclarado el tema Vamos a nuestro capítulo de hoy, que me muero de ganas de hablarte de él. Una de las cosas que más disfruto al hacer podcasts es que me permiten estar en contacto con gente talentosísima, que además es súper noble, o que además los invitados que yo he tenido en este programa son gente súper noble. Y en el caso de mi invitada de hoy, con una chispa que ilumina todo el lugar, de verdad fue un placer, eh, tenerla aquí y hablar con ella y tener las conversaciones que tuvimos ella y yo fuera del aire. Hoy tengo el placer de tener en este programa a Jessica Vázquez. Jessica Vázquez tiene más de 18 años de experiencia y diversos estudios en áreas relacionadas con los negocios. En 2016 fue reconocida por la revista Expansión como una de las mujeres más poderosas de los negocios en México. ¿eh? ¿Qué tal? Es coach internacional. Certificada por diversas instituciones y tiene títulos, padrecimos como coach ejecutivo, Healthy Mind Body Coach y uno que me encanta porque me consta, Good Vibe Coach. Es maestra de yoga restaurativa certificada también. Ha facilitado procesos de coaching a nivel internacional y cuenta con más de 600 sesiones con clientes de México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Suecia y Alemania, entre muchos más. Es creadora de los programas de coaching Yo Soy Libre, Beyond Corporate, y actualmente enfoca su energía en ayudar a las personas a transformar su relación con el dinero. ¡Yay! Vamos a hablar de dinero. Eso fue un poco de la biografía profesional de Jess, pero personalmente tengo que decirte que es una de esas personas que en cuanto la conoces la amas. <ríe> o sea, yo llevaba dos mails con ella y el segundo día le dije te amo. Es una mujer fresca, libre, inteligente, con un enorme autoconocimiento y que le hace un favor al mundo no escondiendo su talento. Y eso es algo que yo, en lo personal, agradezco muchísimo de las personas talentosas. Fue una plática súper divertida. Las dos incluso coincidimos en que muchas veces se nos olvidaba que estábamos grabando. Y el resultado es una plática de café padrísima sobre la manera femenina de relacionarnos con el dinero. En esta entrevista vas a poder escuchar la historia de Jess con el dinero, que estoy segura que en algunos momentos te identificará perfectamente. Habla de muchas emociones que nosotras, que muchas de nosotras hemos sentido en nuestra vida respecto al dinero. Eh, vas a encontrar también por qué le tenemos miedo al dinero, por qué lo consideramos un tabú, y qué podemos hacer al respecto y Jess va a compartir con nosotras cinco habilidades para relacionarnos con el dinero desde nuestro ser mujer. Es una maravilla. Me impactó que hasta de las cosas que parecen más materiales, podemos encontrar un espacio para nuestra espiritualidad. ¿no? Para todo este tema que hemos hablado tú y yo sobre curiosidad, intuición, conexión. Y algo de eso o mucho de eso también vas a encontrar en esta entrevista hombre yo mejor diría en esta plática. Jess fue la encargada del regalo de hoy y puedes encontrarlo en descubremasdeti.com diagonal 53. Ella nos va a contar al final del podcast de qué se trata su regalo, pero aquí es donde lo puedes encontrar. Es un placer tener en este programa a una mujer tan vibrante y tan iluminadora como Jess. Entonces te dejo con ella. Jessica Vázquez. Eres súper bienvenida amiga, me encanta tenerte aquí, es un placer para Comunidad Descubre tener una invitada tan maravillosa como tú. ¿Cómo estás Jess?
1: Lore, feliz, muchísimas gracias por invitarme al programa y, y yo encantada de estar con esta, con esta linda comunidad que de una vez me disculpo porque yo de pronto hablo jarocho francés pero pues ya vi que uh -huh. aquí estamos en confianza, ¿verdad?
2: sí. Aquí todas hablamos jarocho. Esto. Perfecto. Ahora sí, Jess. Ya en la intro hablé un poco de ti. Entonces me gustaría que para empezar nos contaras un poco sobre tu historia con el dinero, sobre cómo ha sido tu camino, eh, los mitos, haz de cuenta que has ido descubriendo después y la relación que tenías con el dinero antes, la que tienes ahora, qué te llevó a hacer las paces, como un poquito de de historia sobre tú y el dinero
1: bueno eh, gracias corría el año de
2: 1977
1: mira <risa> siete. <risa> Está muy interesante tu pregunta, gracias. Y, y justo ahí es por donde toca empezar cuando hablamos de relación con el dinero. Porque el dinero nos ha acompañado, estemos conscientes o no, durante toda nuestra vida. Uh -huh. Entonces, de chiquitos somos excelentes observadores, pero malos intérpretes, ¿sabes? O sea, tenemos la habilidad de interpretar los hechos pues, con la habilidad y la sabiduría de una niña de 7 años o de 2 o de 13, ¿no? con todo lo que ello implica. Entonces, brevemente, yo nací en la Ciudad de México, me crié aquí hace, te digo, casi 40 años. Uh -huh. Estoy muy emocionada por mi cumpleaños, por cierto. ¿Ya es este y año? Ya es este año, en unas en menos de un mes, así que... ¡Wow! No, bueno. <risa> bueno, ok. Entonces, yo te digo hablemos de los highlights de, de esa vida y yo recuerdo, yo crecí en una clase media donde pues no, no nos faltaba nada y tampoco sobraban muchas cosas es la primera vez que cuento ¡ay! hasta me conmoví que cuento esta historia de, desde tan pequeñita eh, y el primer parte de Aguas para mí fue a los, déjame acordar como a los ocho años donde me cambiaron de, de escuela mis papás siempre estuvieron en una escuela privada no necesariamente porque en la casa hubiera mucho dinero, sino porque yo estuve becada todo el tiempo. Uh -huh. eh, y si el tema de la educación era la principal fuente de, de inversión en casa, eso lo recuerdo claramente. Uh -huh. Podía no haber vacaciones en la playa, pero había escuelas, ¿sabes? Entonces, mis papás claro. en el en esa formación de valores de ética profesional y de ética al trabajo y también eh, reconocer la educación como un factor de, de movilidad social lo cual heredé y aplaudo y yo veo que se confirma una y otra vez no es el único factor pero es uno de ellos ok como a los otros ocho años me cambian de escuela, yo hasta antes iba en una escuela, pues por el fraccionamiento, a dos calles de mi casa. Entonces todos los niños, pues eran de, del mismo, de mi mismo nivel cultural, social, ¿no? uh -huh. El cumpleaños era en, en, otro, en otra casa que era muy parecida a la mía. Vaya, era para mí, pues, normal. Cuando uh -huh. entro a esta primaria, que estaba en otra zona, no necesariamente residencial, pero casi... ¡Wow! O sea, y, y recuerdo, Laura, y es la primera vez que lo, que lo comparto en, en público y en el blog y donde sea, así que tienen la primicia. Eh, Muchas gracias. Me dio, me acuerdo perfecto que, que me sentí diferente, o sea, dije, ¡Wow! Y me sentí chiquita. Uh -huh. Me dio mucha vergüenza, o sea, cosas que me daban vergüenza era, yo no tengo los mismos zapatos que esas niñas, yo no tengo la misma mochila que esas niñas. Ellas usaban en ese entonces las Trapper Keeper americanas importadas. Claro. Eh, estos tenis LA Gear que yo tuve después, eh, con mucho gusto los disfruté. Pero uh -huh. lo que me daba más, más vergüenza era el coche en el que yo llegaba y en el que llegaban las niñas. El coche que manejaba mi papá era un Dart 70 y tantos, enorme, uh -huh. menos del que yo me acuerdo. Y, y también teníamos un Opel blanco, pero mira, quiero que notes que ahí no había escasez, o sea, en una familia donde hay dos coches, perdóname, pero la comparación, ¿sabes? Entonces ahí se me sí. disparó la primera vez el tema de, de me comparó uh -huh. y además, ajale, no somos iguales. ¿sí? Uh -huh. y, y lo peor, yo soy menos. Eso pero... me comparo, es algo perdiendo. <coughs> Sí. Yo, yo soy menos y, y mientras te lo platico en este momento que estamos grabando el podcast todavía vuelvo a sentir la vergüenza en el cuerpo ¿eh? aquí uh, un nudo en el estómago y escalofrío sí. y hasta mi, mi cuerpo se encorva Sí, se encorva. Pasó, sí, pasó el tiempo entonces yo estaba como dudosa si ¿Sí somos iguales o no somos iguales porque igual los fines de semana me encontraba mis amigas en el mismo lugar donde íbamos a desayunar medio tenían los mismos juguetes que yo entonces, como que había una confusión, ¿sabes? De si ¿sí somos o no somos. Uh -huh. lo, que, lo que sí es un hecho es que en casa nunca se habló abiertamente de dinero, ¿sabes? Uh -huh. uh, y, y, y pues lo que yo entendí es lo que yo percibía, obvia, o, otra vez te digo, con, con la sabiduría de una niña de ocho años. ¿sí? Claro. <risa> Listo. Uh -huh. y, y el otro momento duro que recuerdo es, eh, por ahí de los seis sexto de primaria no sé cómo había sido tu primaria Lore pero en mis tiempos había un, <risa> chismógrafo,
2: había un oh, chismógrafo claro <risa> ¿Qué, qué, eran del era... demonio esos malditos <risa> gracias Ay, ¿qué te preguntaron
1: bueno entonces en el chismógrafo yo para empezar yo no era de las niñas populares ¿eh, mamá obviamente no era de las que bailaban ni hacía gimnasia ni nada claro y entonces en el chismógrafo, que pues si te daba el chismógrafo, la niña popular era, pues, you are, you are in, ¿no? Más o menos, y había competencias de chismógrafos, y había el chismógrafo que era más sexoso que los otros, ya sabes, era un, era un tema, ¿No, ¿no
2: te pasó, Lore? Sí, 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 claro, y tenías que contestarlo, o sea, no de, manera de decir, no, gracias, esto es una estupidez, ¿no? ¡Qué horror! Bueno, pues ahí estoy contestando. Aparte
1: ponías tu nombre y un simbolito con el que ibas a contestar después todas las preguntas. Ay, es cierto.
2: <risa> no me acordaba! Sí, Era, no. Eran cuadernos con 85 preguntas de. No, pero ya en serio. <risa> <risa> Entonces ahí estabas, corazoncito,
1: Lore Aguirre. Y todas las preguntas, corazoncito, tata. Ta. Y luego estaba chido, porque no manches, ¿quién contestó que le gusta Pedro Estrellita? Y te regalabas al principio. ¡Ah, estrellita es Lupita! Sí, ¿no? No, es horror. <risas> qué, ¡Qué horror! Bueno, pues ahí está contestando el famoso chismógrafo. Hubo dos preguntas, Lore, que, híjole, ¿cómo, ¿cómo hicieron otra vez? Clic, clic, le tocaron la puerta, a esa, esa vergüenza que se me había acumulado. ¿no? El primero era. ¿De cuántos pisos es tu casa? Todos los niños tienen una casa de dos pisos, salvo una amiguita y yo. Entonces yo dije, bueno, está bien, pongo de un piso, porque también esta niña tiene la casa de un piso y su casa está muy linda. Bueno, puede ser mi casa de un piso. Nadie la conocía, obviamente. ¿no? Ajá. Me salvé. Y la otra fue, ¿cuántos baños hay en tu casa? Y en mi casa había un baño. Y en la casa de los otros niños cuatro, tres, tres y medio. Yo ni siquiera sabía cómo que me dio baño. ¿Cómo es eso? Claro, claro. <risa> ¿Cómo sí. es eso? Entonces, fue, fue muchísima vergüenza. Y, y ahí me di cuenta, dije, bueno, bueno, pues ya sé, no somos diferentes. Eh, pero mi, mi mente se fue a, ok, yo no tengo dinero, pero soy la más lista, ¿sabes? Uh -huh. Yo no soy probablemente muy ágil en el tema de deportes, con el movimiento de mi cuerpo, pero soy la más lista. Entonces me vino un, un ejercicio de compensación, obviamente, y yo compensé con lo brillante y lo inteligente y las buenas calificaciones que sacaba. Claro. E eso me marcó, ¿sabes? Y, y ya pasó, y luego en la prepa también era difícil, porque en la prepa no llevábamos uniforme, era otra escuela ya. Entonces imagínate, uh -huh. o sea... Pues yo no tenía tanta ropa como las niñas estas que iban super fashion y parecían salidas de Beverly Hills. Yes,
2: yes. Joder,
1: yo no, entonces me pegaba mucho ese tema. Uh -huh. Pasó, además, corte a eh, eh, la universidad y demás. Y ya la verdad es que ahí como que, como que se me empezó a poner en el en pausa ese tema porque yo tenía otros más urgentes que resolver, ¿no? Como la relación con mi cuerpo, la relación con la comida, este uh -huh. pum, pum la escena principal. Entonces el tema del dinero se, se me olvidó, la verdad, ya no era ya no era tan, tan evidente. Y en la universidad, cuando yo empecé a trabajar, pues era menos evidente, porque además de trabajar en el ese entonces la mejor compañía internacional, que en ese entonces era General Electric, o sea, ¿Sí? ni siquiera había Google, Facebook, Apple, ¿Sí? nada. Entonces era un orgullo de yo trabajo ahí y además ganó un platal, ¿Sí? ¿Sí? muchísimo bueno, entonces, para mí fue fue una confirmación de, de la programación de mi cerebro de, mira, la educación, claro que, que hace la diferencia, ¿no? Después entendí que no es nada más la educación, es claro. el, el trabajo y dar resultados y agregar valor. Y la verdad, un tema de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Sí,
2: eso también. Claro. Entonces,
1: ahí... La verdad que me le cambié maravilloso, ya me podía comprar ropa, ya me podía eh, comer en mejores lugares, viajé y, y ya pagados por mí, ¿sabes? Uh -huh. Fue, wow, ya puedo hacer todo esto y como si tuviera una tarea pendiente de comprarme todos los pantalones de mezclilla o, o las cositas de moda que uh -huh. me pude comprar en la prepa, ahora me las podía súper reventar, ¿sabes? ves claro. que me super... Y yo creo que como a los veintitantos años eh, tuve un, un cambio de, de puesto y de responsabilidad muy grande. Y, y voy a ser ya más breve en, en esto de la historia. Mis ingresos crecieron grandemente, yo seguía viviendo con mis papás en casa, después conocí al que hoy es mi esposo y nos uh casamos, -huh. etcétera. Cuando estamos llenando la solicitud hipotecaria de, de la casa, que esto fue a los treinta y un años yo creo. Uh -huh. 31 años, ¿eh? entonces, ¿no? a la hora de llenar la solicitud del crédito hipotecario, ingreso mensual, y yo, ma, pues no sé, porque como yo estoy en ventas, me dan comisión y eso varía. Y la chava me dijo: No te preocupes, vamos a hacer un promedio de cuánto has ganado fijo y comisiones todo el año, y, y dividimos entre 12 y listo, ese es un promedio. Perfecto. Uh -huh. Entonces, para mí fue, puta, ¿dónde consigo mis recibos de nómina? No tenía ni idea, o sea, eso para mí era. Pues quién sabe, ¿no? El dinero mágicamente aparece en oh,
2: mi cuenta. Esta idea mágica del dinero, yo creo que nos pega a todas. <risa> no, está caña.
1: Entonces, así, cómico, mágico, musical, ahí, ahí aparece el dinero. Qué bueno, pensamiento mágico. Uh -huh. Total que estoy llenando mi formato, listo, ya lo investigué. Y me dio curiosidad, la neta, dije, ¿y cuánto habré ganado el año pasado? Ahí estoy investigando, ¿no? y es una aguita sencilla de Excel. Año uno, año dos, tanto. Y ahora que hago la división, o sea, sencillita, Lore, resulta que yo ganaba el 30% menos el año vigente que el anterior. No.
2: ¿Y no te has dado cuenta?
1: Esa, exacta no fue man. la pregunta de mi esposo. ¿Candoro, más candorosa que tú, miro, la verdad. <risa> <risa> Con más amorcito. Con más suavecito. <risa>
2: Ay, no, no, no. ¿Y qué qué sentiste? ¿Sentiste mal?
1: Pero, y, les... y dije,
2: oh, ¿cómo,
1: crees? No puede ser. Y me decía mi esposo, así como, ¿y no te habías dado cuenta, corazón? No. Y yo, pues no, porque la neta yo vivía pues para mis chicles y para viajar contigo, no tengo ni idea. No, pues entonces me picaron la cresta, ¿no? Entonces, ya en ese momento, la verdad, Lore, he de confesar que el tema dinero no, no tenía tanto... Uf, tanta carga emocional como el tema de la comida en ese yeah. entonces para mí entonces fue como, como si me se apegó pues me dio curiosidad de de veras y a ver en qué estoy gastando y a ver en qué estoy haciendo. dije no mamá se acabó se acabó fue una decisión como muy muy radical y muy sencilla de tomar descubrí te lo juro cosas que oigo qué sorpresa yo gastaba al año como 15 mil pesos en puras revistas gracias no y dije, ¿qué? 15 mil pesos porque era fácil, de bueno, gasto como mil pesos al mes en revistas, las revistas en ese entonces, pues las importadas ya más caras, arriba de 100 pesos de aquel right. entonces, y yo me compraba pues entre 8 y 10, fácil, bajita la mano, uh -huh. Lore, llegó, llegó un tiempo que me compraba revistas repetidas y ni me daba cuenta entonces dije, no, ya, ya estuvo. Como que decía yo, mil pesos. Pues sí, sí lo aguanto al, al mes. Está, es mi gustito. Uh -huh, uh -huh, claro. multiplicado por 12. Dije, ¿qué? 12 mil pesos en papel. No, se acabó. Se acabó. Esto es un... Y ahí le dimos la vuelta. Le dimos la vuelta completamente. Y he de reconocer que mi maestro práctico para este tema, primero fue mi esposo. Entonces, ahí nos súper organizamos y ya ahora, Lore, pues la historia es muy linda, ¿no? Es claro. Pagar la hipoteca en cinco años y, y demás, y, y ya incluso enseñar cómo tener una relación linda con el dinero. Pues ya me tomé mucho tiempo, Lore, aquí contándoles <risa> No,
2: chico, es padrísimo ¿eh? escucharte. <risa> el chingo era <risa> amiga. Este... No, no,
1: por favor, hay que radicar.
2: <risa> <risa> no, y luego se hicieron digitales, pero bueno, esa ¿sí es otra historia de esto? ¡Ay, ah, qué horror! Sí, eso. Entonces fue como encontrar un... O sea, como que tu relación con el dinero se volvió mucho más consciente cuando fue el tema de la hipoteca.
1: Sí, yo a eso le denomino, ¿cuál es tu despertar? Y el despertar con despertador, ¿verdad? Y alarma que parece ya. submarino alemán. Sí, de, de, de sí ese, ese despertar viene... En todas las personas con las que yo he trabajado de diferente forma. ¿eh? En mi caso fue a través de un crédito hipotecario. Otros de despertares son a través de deudas de tarjetas de crédito. Otro es el nacimiento de un hijo. O sea, son momentos de la vida que te llevan a, a poner atención a esa materia pendiente que, que tienes.
2: ¿Y por qué crees, Jess, que tenemos esta falta de conciencia? O sea, es que está impresionante, pero... Estabas hace poco con Ana Arizmendi, que es una chulada, y le mando un beso. Pero a mí me impacta mucho cómo se relaciona nuestra forma de comer con nuestra forma de gastar, con nuestra forma de dejarnos sentir las emociones. O sea, son materias pendientes que tenemos, son eh, cosas que sacamos de nuestra cabeza porque a lo mejor nos van a ocupar mucho tiempo o porque ni siquiera las tenemos en el radar. O ¿Por qué crees tú que la mayoría de las personas... Necesitamos este despertar y tan rudo eh, porque no supimos tener una relación sana con el dinero. ¿De dónde crees que viene este, esta inconsciencia?
1: Vienen de tres lados. La primera no nos enseñan, ¿eh? Y no estoy echando la culpa a los papás, por favor, no. O uh -huh. sea, hacen lo mejor que pueden con la mejor de las intenciones Totalmente. y listo. Pero no es algo que se, o no sé cómo haya sido tu caso, Milora, pero en mi caso no hablábamos de cuánto cuesta la despensa, cuánto cuesta la escuela, cuánto cuestan en las vacaciones. Nunca había esa conversación de, oye, hay diferentes eh, estilos de vida eh, y eso no significa que tú seas más o menos, el dinero no se hablaba en casa. Entonces, no, Hasta no es de, hay... de mal gusto, ¿no? Hasta es de mal gusto, ¿no? Claro, solo no. se pregunta. ¿Qué, qué, tengo una, ¿qué preferirías decir cuánto ganas o decir cuánto pesas?
2: <risas> no, sí, lloro
1: <risas> lloro y me voy <risas> entonces es, es, es un tema tabú no, no nos lo enseñan en casa entonces mm -hmm. hasta cierto punto decíamos con Ana la otra vez hasta cierto punto normal que no sepas pero pues nadie te enseñó entonces, el primer, el primer eh, money shot, les digo, es tranquilos. O sea, el dinero es una habilidad y, y la puedes aprender. Entonces, donde sea que estés, si sigues dormido en la inconsciencia o ya estás despertando, no importa, es el momento perfecto y que, que reconozcas y te aligeres, el dinero es una habilidad. Uh -huh. Entonces, prácticamente es de tres lugares. No nos enseñan. Dos, el mundo está diseñado para que consumamos. Hay intereses. Así se benefician cuando nosotros consumimos tema, consumimos lo que quieras, ¿no? los, uh -huh. gis, los zapatos, este, la dieta, todo. ¿no? Y este es uno de mis grandes, de mis grandes dolores y malestares. Yo soy, yo estudié mercadotecnia, tengo una formación de marketing. Yo amo la mercadotecnia, amo las ventas, pero sí me molesta mucho porque yo sé cómo se hace artificialmente una campaña para tocar los puntos de vergüenza y de hacerte sentir mal. Oh, ya sé. Y entonces, lo tan mal que te sientes, pero aquí tengo la solución, ¿sabes? Claro. Entonces, la verdad estamos en... en y, y no es que las empresas sean malas, ¿no? Así pues, es ¿no? El, el sistema. Entonces, uh -huh. la segunda, tienes una, millones de dólares invertidos en hacerte sentir mal por diseño, para que la solución sea comprar X o Y cosa o X o Y crema, comprar, ¿sabes? Comprar. Entonces, artificialmente se genera un, un estado de malestar emocional y entonces aquí está la solución. Esa es una. Pues, imagínate no saber y luego vivir inmersos en eso. Y la tercera, la vida normal, lo que tú decías. Oye, la experiencia encarnada de ser humano implica... Incomodidad implica sentir ciertas emociones que son incómodas y tampoco nos enseñan. Y la verdad es que consumir, llámese comprar, beber, tener ciertas adicciones o comer o lo que sea, funciona químicamente, te adormece, te adormece la, la emoción incómoda y listo, te permite sobrellevar la vida. ¿no? En, en el pasado decía con mi, con mi terapeuta, voy por la vida súper estresada, pero deteniéndome a punta de transfusión intravenosa de pastelitos ¿no? ahí la llevo <risa> <risa> eso es un ¿Qué? recurso mi Lore eso es por eso y otra vez nadie nos enseña bueno ahora estás tú con, con esta escuela de crear conciencia en tema de, la, de emociones pero no es algo que nos enseñen en casa afortunadamente somos mujeres conscientes y nosotros ahora desde aquí podemos enseñárnoslo a nosotros mismos y además enseñar a nuestro círculo de influencia sí,
2: totalmente Ay, oh, Sí, tenemos muchísimos estímulos que, que nos atarantan. Oye, ¿y tú crees desde tu experiencia con tus clientes que esta inconsciencia o este miedo al dinero o este rechazo al dinero eh, es un tema social en general? O sea, ¿de acuerdo a los clientes que tú has visto o, es, sí. ¿o le pega más a las mujeres o cómo lo has visto tú?
1: Nos pega a todos, nos pega a todos. Y quiero ser muy clara, el tener una mala relación, una relación adormecida, vamos a decirlo, con el dinero no es privativo de ganar cierta cantidad ¿eh? y de la misma forma tener una muy buena relación con el dinero no, no tiene cover, o sea, no es que necesites uh -huh. salarios mínimos para entonces tener una buena relación con el dinero no, o sea, uh -huh. afortunadamente se puede tener una buena relación con el dinero desde ganar menos del salario mínimo y yo tengo aquí un ejemplo muy muy cercano, la persona que nos ayuda con, con el aseo de la oficina no sé cuánto gane el mínimo, tal vez dos salarios mínimos pero el señor Beto es un tipazo, nunca lo oyes, estoy endeudado, nunca nada, está más saludable que cualquier cosa, y es muy consciente de cómo invierte su dinero. Entonces, eso, eso de que no tengo suficiente dinero para tener una buena relación, ¡ah, uh ah! -uh. O sea, a mí no me cuentas.
2: Claro, porque otra vez es este pensamiento mágico de ponerle un facto, a un factor externo la carga, ¿no? O sea, es que si yo tuviera más dinero, pues entonces, sí. pero como no tengo, entonces me sí. justifico para seguir tomando malas decisiones. Exacto sea, si tuviera más dinero comería orgánico pero pues como no tengo voy a comer garnachas ah ok porque esa es la lógica más lógica ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. sí tienes toda la razón es, es, son dos cosas que nos pasan ¿eh? en este pensamiento mágico la ilusión de que yo, si yo pensara o si yo ganara o si yo tuviera o si era algo afuera entonces sería feliz esa es una y la otra perdónenme, pero si yo fuera el dinero, les diría, no me agarren de chivo expiatorio, ¿eh? O sea, todas sus traumas y todas sus... No son porque yo no estoy... en
2: no, 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 no. Bueno, yo te este voy a hacer unas preguntas que llamo Flash Questions y que son, yo empiezo y tú terminas con lo primero que te venga a la mente, ¿va? Dale. Bueno. ¿El libro que más me ha enseñado? El lenguaje de las emociones. ¿Admiro a? ¿eh? Mi mamá. ¿Me encanta? ¿Comer? Yo pensé lo mismo. ¿Me hubiera gustado vivir en la época?
1: Ay, no, aquí, donde estoy muy feliz, aquí. O oh, hippie, si se trata de otros años, Ajá,
2: hippie. Ok, ¿todos los días acostumbro? Bañarme. ¿Lo que más me gusta de mí? Ay,
1: pues me gustan muchas cosas, mi Lore, pero hoy te diría mi cerebro y mi cabello.
2: Ay, qué padre. Ok. Y si tú fueras el dinero también, ¿qué, como ¿qué cosas les dirías a estas mujeres que tienen ganas de salir adelante, que tienen ganas de ser independientes, pero pero que no sea con, o sea, como que de pronto también siento que tomamos al dinero como rehén, ¿no? Como, claro, que te vas a quedar aquí y te voy a hacer rendir y te voy a no sé qué. Y, y no es una buena relación, o sea, es como cuando estás con un novio que te la pasas peleando, pero ahí lo tienes, ¿no? O sea, es el mismo modo de relacionarte aquí con una cosa y luego con una persona, pero el esquema mental, o sea, neurológicamente, los caminos que recorre tu mente son los mismos de de escasez al final. O sea, puede que tengas dinero y que no te falte nada, pero sientes que si lo pierdes te vas a morir. Igual, como a un novio, como a la comida, como al dinero.
1: Sí, completamente. Mira, más que si yo fuera el dinero, porque en, en este taller que tengo aquí, la Escuela del Dinero, hacemos justo ese ejercicio. Y cada quien tiene mensajes diferentes de su propio dinero. Pero lo que yo te diría aquí como agnóstico, lo que yo he observado, y, y esta sí es... Son invitaciones, invitaciones porque consejos nada más daba el tío Gamboín, ¿no?
2: Entonces. <risa> ok.
1: Muchachas milenias, disculpen la referencia, pero pues ya les tocará googlear algo interesante en sus computadoras. <risa> ya sé. Entonces, las invitaciones que yo que ya he visto para temas diagnósticos. Aunque, aunque el tema del dinero nos impacta a todos, sí nos impacta diferente a hombres y mujeres. Simplemente porque estamos alambrados y diseñados diferente. Ajá. Entonces, las, las invitaciones que yo, yo haría, Lorete, preparé cinco invitaciones para, para la audiencia, pensando en su mayoría en mujeres. Son cinco habilidades que podemos desarrollar para retomar el poder de su dinero. Mira cómo no dije control. ¿eh? Tú sabes, uh -huh. me encanta hablar contigo porque porque tú sabes el poder de las palabras. Entonces, retomar el poder o retomar la soberanía sobre tu dinero.
2: Claro, a mí me encanta tu concepto de soberanía.
1: Sí, sí, soberanía
2: sol, sol, solo para, y
1: ese es un tema muy interesante, solo para redondear el tema, soberanía es plantarse desde una posición de reina.
0: Claro. Es una,
1: de la reina y este, este es tu reinado y desde ahí no no desde la princesa caprichuda sino desde la reina que eres cómo te plantas sobre sobre tu dinero entonces la, la primera invitación claro, es ser curiosas no hay secretos con el dinero. Otra vez, el dinero es una habilidad, el dinero es una relación. Entonces, si nosotras las mujeres somos naturalmente buenas para estar en relaciones, para estar en grupos, estamos diseñadas para conectar en comunidad. Entonces, está fantástico, traslada esas habilidades. Piensa en la mejor relación que tienes, Lore. La que me quieras decir, tu me, tu el novio, la amiga, la mamá, quien sea tu hijo, quien sea. La mejor relación que tienes transfiere esas habilidades a tu relación con el dinero. Esa es la primera invitación. Seamos curiosos. ¿Te digo algo? Sí. Sí, cuéntame. <risa> Te
2: digo, mi relación, ok. Mi mejor relación en la que estoy pensando ahorita es eh, tiene mucha paciencia. Exacto. Tiene, eh, a veces tiene que ceder, ¿no? Tiene que entender también al otro para ver, ¿Qué es lo que quiere decir? Porque incluso muchas veces, a pesar de tanto tiempo juntos, eh, no le terminas de cachar todas las bolas que te lanza y entonces vienen los problemas. Pero aprender a escuchar antes de reaccionar, creo que es uno de los grandes logros que yo he tenido en mis relaciones y que antes no tenía. Entonces creo que eso podría pasar también con el dinero.
1: Claro, mencionas algo súper importante, escuchar. Entonces, escucha lo que tu dinero te está diciendo, que te dice tu estado de cuenta, que te dice tu recibo de nómina, que te dice tu forma de gastar. Eso es escuchar al dinero. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: La segunda invitación es, y esto es bien diferente, ¿eh? hombres y mujeres. Para nosotros, las mujeres, es súper importante conectar con el propósito de tu dinero. O sea, a diferencia de los hombres, donde la meta es el dinero en sí mismo, o sea, como en el fútbol, ¿no? Meto goles y ya. sí. Sí. Sí, pero para las mujeres, este, ah, no, queremos jugar bonito, que el uniforme esté combinado y celebrar, y, y las y la y selfies, claro. Sí, claro. Sí, no, no es nada más ganar, sino todo este tema de comunidad. Uh -huh. Entonces, en nuestro caso, es fundamental conectar con el propósito del dinero. Entonces, cuando entendemos como mujeres que el dinero es un medio para construir una vida llena de propósito, desde ahí, desde ahí, puedes dar... La, las oportunidades que te permite el dinero, una educación, disfrutar con tu familia, es eso, conectar con tu propósito. Y es ahí donde viene otra de las desconexiones. No, es que pues, si buscas el dinero eres como egoísta o hay que interesar, dota. No, espérame. O sea, sí, 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 en el caso de las mujeres, si no lo buscas, es lo que yo he visto, el dinero como tal. Pero cuando conectas con, con el propósito, Ay, joder, claro que no nada más quiero 10 mil pesos, quiero 20, quiero 40. ¿Por qué? Entonces yo haría esto y me haría de vacaciones con sí. mis papás y haría esto. Pero ¿ves
2: ves la diferencia? Claro. A mí hay una persona, o bueno, una, una mujer que admiro mucho que se llama Marie Forleo, que sí. es multimillonaria y que yo creo que es de las primeras mujeres a las que con mucha soberanía he escuchado decir, a mí me encanta el dinero, Vamos a hablar de uno de mis temas más favoritos, que es el dinero. Y de pronto, cuando tienes esta mentalidad como de tabú, yo decía, qué cínica, por lo menos que lo diga en su casa, ¿no? Pero después cuando lo explica, dice, es que si yo no tuviera dinero, yo no podría aportar a las causas los miles de dólares que aporto. Yo no podría mantener un equipo de tantas personas que mantienen a tantas familias. Yo no podría, o sea, no habría nada... Yo, yo misma no me sentiría productiva en mi propósito de vida, en mi misión de vida. O sea, no es que me guste el dinero por acumularlo, sino me encanta lo que puedo hacer con él. Y yo decía, ah, pues esa es una percepción totalmente distinta, que no es como del señor Scrooge, ¿no? De voy a contar los pesos y los centavos, no más porque ahí están y porque los quiero contar, sino porque tener ese dinero te da la capacidad de hacer más y de... de de, hacer, de formar más vínculos, que creo que es un poco lo que estás diciendo respecto a las mujeres que, que conectan comunidades.
1: Completamente de, completamente de acuerdo contigo. Y es por eso, retomo un tema, es por eso que es fundamental sanar tu historia con el dinero. Eh, en eso dedico yo mucho, mucho tiempo, porque una vez que... ¿Qué traes al presente? Para empezar, prendemos la luz, que es lo que creo del dinero, porque pues está grueso que tú quieras ahorrar, les voy a contar una anécdota. Mi mamá tenía <ríe> el fondo de las emergencias, pues, uh -huh. un fondo de ahorro o sea, el, el, La intención está fantástica, pues ahorrar es fabuloso, imagínate, para una eventualidad. Pero en Ay, mi mí. mente, escucha, en mi mente retorcida era, pues como yo no quiero tener emergencias en la vida, yo no voy a ahorrar.
2: Ajá, no retorcina nada, yo creo que
1: todas hemos dicho eso. Entonces, cuando le, cuando le cambié, dije, no, espérame, este es mi fondo, la tranquilidad. Uh -huh. Ah, qué diferencia, qué uh -huh. diferencia. Entonces, justo con las personas que trabajo hacemos eso de primera instancia. Porque una vez que está resuelto el tema, ¡boom! entonces ya la acción viene, viene alineada y no nos estamos, entre comillas, saboteando, que tú sabes que el sabotaje es solo una
2: forma de protegerte. Totalmente.
1: Okay. Mi, mi, ter mi tercera invitación, Lore, es que aprendamos como mujeres a recibir. Recibir es una habilidad femenina. Piensa, incluso anatómicamente estamos diseñadas para recibir. Totalmente. Y, y recibir es, es estar en, eh, dicen los gringos, estar en flow, estar en este estado de, de escuchar, de estar atentos, de, de recibir. Estamos incluso, te digo, no acostumbradas a recibir ni siquiera un cumplido. Qué bonito vestido. Ah, está viejísimo. Sí. Ah, oh,
2: oh, me cae. No, no, no. No, ¿por qué son así? <risa> porque,
1: porque no nos enseñan uno porque no lo tenemos consciente y, y porque no nos enseñan pero otra vez, es lo bueno que a ti y a mí nos encanta el cerebro con esta Ay. habilidad plástica de cambiar es un tema que me apasiona muchísimo entonces hay luz al final del camino no os preocupéis pero sí es importante aprender a recibir de decía Lisa Rankin aprender a ser más, entre comillas, huevo más eggy, que perdón en francés no significa ser huevona, ¿verdad? <risa> no, eso no señora Señorita. no sino más uh, dispuestas, más relajadas en esta apertura, lo primero que hay que aprender es a decir gracias qué bonito vestido, gracias, si no puedes más gracias sí, sí. cierro mi pico ¿no? y, y esa sería mi,
2: mi tercera misión, la cuarta es... Ay perdón, yo te voy a interrumpir antes, me recuerdo no, que no sé si tú leíste hace poco, el año pasado fue como el libro de pues no sé si del año, porque a lo mejor exageró pero esta, yo, yo, yo creo que ya mi comunidad me ha de odiar porque la repito todo el tiempo, pero a mí me encanta Grey's Anatomy y Scandal. Ajá. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando veía Grey's Anatomy yo decía, ay, yo quiero conocer a esta señora. O sea, es que para tener esta sensibilidad que tiene y para hacer estos personajes tan profundos, bla, bla. Y de pronto saca un libro, bueno, por supuesto que yo era la primera en comprar. Y ella justo habla de este tema que dice a mí me costó muchísimo trabajo poder aceptar, o sea, se llama The Year, the year of Yes. Obvious. Entonces, ¿cómo dice yes a, a los cumplidos y a decir, sí, bueno, no me están diciendo eres la mujer más hermosa del planeta, porque ahí sí diría, no manches. Pero cuando me dicen, oye, qué bonito vestido, oye, qué bien te quedó la serie, oye, no sé qué, o sea, dice, tengo que hacer un, un proceso mental o, bueno, una comunicación interna y decir, cállate, 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 y di gracias. Entonces, ¿cómo tenemos que desaprender este proceso de, ay, no para nada, o ay, me salió bien barato, ay, es de oferta, ay, no sé qué? Es como, no te pregunto eso. <risa> ¿Por qué me tienes que dar esa información que no necesitaba? <risa> quería, quería como decir ese punto que sí, que nos pasa a, a todas el, no quiero tu atención, no quiero nada de ti, gracias, no voy a recibir.
1: Cierto, cierto. Entonces, en la medida en que no, lo pongo en positivo. En la medida que estás abierto a recibir los cumplidos, la energía, la nutrición, los halagos, el amor, el universo entiende: esta huerca ya está lista para recibir más lana. Uh -huh. Totalmente. Entonces, moraleja. Qué guapa estás. Gracias. Gracias. Sí. Es energía de recibir. Sí, okay. completamente de acuerdo. La parte importante. Uh -huh. La cuarta notación les pidamos ayuda. Fíjate que aquí hay una paradoja. Es cierto, somos responsables no solo de nuestro dinero, sino de nuestra economía personal. No es responsable ni el presidente, ni el presidente electo de otros países, ni mi jefe, ni mi esposo, ni mi mamá. O sea, yo soy responsable de mi propia economía. Uh -huh. Uno. Y la paradoja es, al mismo tiempo, no tienes que hacerlo sola. O se puedes pedir ayuda y eso es algo que también como mujeres nos cuesta mucho trabajo. No es porque estamos indoctrinadas, no sé si existe esa palabra, pero estamos alineadas a, a, a no, tú trabaja y fuerte y, y hacer y hacer la, y empujar. Exacto, gracias a doctora. En, en un estilo de vida más más masculino, no es que sea malo, pero necesitas los dos. O sea, necesitas, sí hago cosas y recibo y pido ayuda. Una de mis mentoras, Paula La dice: ¿Cómo bailar tango? O sea, a ver, una danza, ¿no? Sí hago cosas y pregunto y recibo. Y otra vez me impulso y hago y pregunto orientado a la acción y recibo ayuda y pido. Entonces, aprender a pedir ayuda, sobre todo en temas en temas de dinero. Y, y solo una aclaración, ¿eh? No significa que pedir ayuda es, ok, todo lo que tenga que ver con mi dinero lo absorceo y es responsable mi asesor financiero, mi papá o mi esposo. No, no va por ahí. O sea, la última responsable eres tú, otra vez, como la reina. Se vale pedir consejo, se vale escuchar al bufón, pero quien toma la decisión eres tú. Claro. okay. ok. Wow. Y, y, fin, y finalmente, y finalmente mi Lore, esta es otra, otra de, las, de las cosas que me hace diferente a todos los que estamos inmersos en este mundo de, de hablar de dinero, de finanzas personales, es conectar con el dinero con todo nuestro ser. O sea, el dinero no es nada más un tema mental y no es nada más un tema de números, ni el dinero ni la vida, ¿sabes? Como le digo a mi hijo chiquito, usa tu cuerpo, usa tu cuerpo. Imagínate, que, si hasta acá hemos llegado utilizando el 25% de, de nuestro poder mental, de la razón, imagínate lo que podrás lograr cuando, cuando agregas otro 75%. O sea, tu impacto es, es cuatro veces. Y, y eso me refiero cuando agregas la intuición, la intuición, Ajá. el instinto y la sabiduría. Sí, imagínate, vas a ser imparable y otro de los ejercicios que hacemos es híjole, no sé si esto me conviene gastarlo o no, ¿qué te dice el cuerpo? No, espera, me estás hablando en francés ¿cómo que qué me dice el cuerpo? Sí, Eso es otro de los elementos en los que desarrollamos el músculo ¿cómo conectarte con el cuerpo? Porque qué te aseguro mi Lore que el cuerpo el cuerpo, como diría Shakira las caderas no mienten <risa> el cuerpo Totalmente. sabe el cuerpo sabe uh -huh. Esas son mis, mis cinco invitaciones. Entonces, recapitulando. Ser curiosas. Número dos, conectar con el propósito de tu dinero. Número tres, aprender a recibir. Cuatro, pedir ayuda. Y cinco, conectar con todo nuestro ser.
2: Ok. O sea, entender qué nos está comunicando cada, cada parte de intuición y de instinto y de físicamente. Pues sí, porque de pronto... A mí me ha pasado que digo, compro, me pasó hace poco que igual gasté mil pesos en, en un libro y yo, ay, ¿valdrá la pena o no? Pero está muy caro. Bueno, pero no, comparado con no sé qué, no está tan caro. Pero me dio taquicardia, ¿sabes? Por sí. supuesto que al otro día esos mil pesos los necesitaba en esa tarjeta para hacer un pago. Entonces dije, chin, ahora voy a tener que... x O sea, no era nada grave, pero pues tuve que salir, hacer transferencias y... Pero eso era un algo que yo decía pues pude no haberlo comprado el viernes, sino el lunes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor no se explican, pero el cuerpo te dice que no, que no, que no, bueno, lo que quieras. O sea, sí, ya que te digo, necia.
1: Exactamente, exactamente.
2: Ay, qué padre. Es que a mí me llama muchísimo la atención, bueno, me encanta tu approach, pero también me llama mucho la atención eh, todos estos puntos y me encanta cómo eh, unes este conocimiento o este, esta reeducación respecto a relacionarte con el dinero con el ser mujer, porque yo me la paso diciéndole a esta comunidad que no tenemos que cambiar, no tenemos que parecernos a nadie, mucho menos ser como los hombres, o sea, claro que tenemos que aprenderles muchísimas cosas, pero cuando renunciamos a nuestro poder femenino porque nos parece que el de ellos ha funcionado mejor, es cuando empezamos a perder nosotras. Y a lo mejor sí si logramos cosas, seguramente las lograremos, porque este pensamiento lineal y de meter goles, como dices tú, pues claro que te lleva a objetivos. Pero para ellos les resulta muy funcional y para nosotras no. Llega un punto en el que sí nos parece que qué más como en espresso. Y, y me encanta cómo haces estas, como tus cinco recomendaciones vienen muy relacionadas con la esencia femenina. Entonces te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de, pues, de tomar las más representativas que, que pueden ayudar a esta comunidad a tener una mejor relación consigo mismas y que al mismo tiempo va a hacer que tengan eh, al dinero muy presente, pero en otros términos.
1: Cierto. Cierto, cierto. Mira, yo tengo, tengo pocos años de haberme reconciliado con ser mujer. Yes. O sea, no fue un tema fácil para mí. Y te lo digo y el cuerpo me da escalofrío. Tic, 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 tic. Sí. Eso, eso para mí es una confirmación de una gran verdad. Uh -huh. Entonces... Es un trabajo reciente, o sea, yo tengo casi 40 años de ser mujer, al menos en esta vida, uh -huh. y, y este reconectar y reconciliarme con, con ser mujer, yo creo que empecé como a los 28 apenas, no, no tiene tanto, o sea, la uh -huh. tercera parte de mi vida, uh -huh. o, o cuarta, entre cuarta y tercera parte. Entonces, ah, es algo que, que sí lo he trabajado mucho, no fue fácil, pero es de lo más dulce, de lo más dulce que me ha dejado. Y solo te quiero compartir una metáfora. A raíz de reconciliarme con este, con este tema femenino, y gracias a Dios que conozco una asesora de imagen fantástica, Michelle Ávila, síganla, por favor. Por cierto, ahora nombrada la mejor eh, eh, fashionist, stylist del año pasado. Pero ella es una de mis mejores uh -huh. amigas. Y tiene un tacto para decir las cosas y demás. Y, y aprender a conectarme con el lado de la belleza, ¿sabes? Y ser bella sí. no es ser frívola. Claro. Y algo que, ella, que ella dice mucho, mira, para tener estilo tienes que ser tú y eso es lo que dices tú también no es que dejes de ser tú al contrario tienes que ser más tú todavía claro entonces, si tienes el cabello chino ¿cómo nos sacamos más partido? si tienes la piel de esta tonalidad pálida o morena o la que sea eso ya lo tienes entonces ¿cómo potenciamos tu belleza? es lo mismo ya nacimos mujeres ¿cómo nos apalancamos de esta naturaleza de estos talentos de ser mujer para empoderarnos sobre nuestro
2: dinero? totalmente y que además todo se comunica cuando dices conectar con todo tu ser, pues sí, si empiezas a conectar contigo y empiezas a poner atención en el dinero y en tu arreglo personal y en tu modo de comer y, o sea, de pronto es como, ay, no sé qué estoy haciendo pero me siento súper bien, ah, pues nada más estás conectando con tu esencia, o sea, con este ser quien eres que por mucho tiempo habías negado o incluso a veces castigamos, porque no resulta lo que nos imaginábamos que íbamos a hacer, o que teníamos que ser. Entonces, pues sí, sí creo que hay que conectar con todo, con todo nuestro ser.
1: Y la promesa, mi Lore, porque eso lo he visto en mí y en más cientos de personas que he trabajado con este tema del dinero. Hay un, además de control, de, de, de tener el control, el, el poder otra vez y la autonomía sobre tu dinero, te dan un una confianza en ti como pocas cosas de por sí aprender algo y dominar una habilidad te da uy te da autonomía te da libertad y te da poder y te da agallas mm -hmm. cuando aprendiste a manejar, me acuerdo que mi mamá me decía te va a dar una, una autonomía que ni siquiera te imaginas Sí. Y yo, que hasta el año pasado medio aprendí a cocinar, bueno, no sabes el gusto que me da, pero yo hice una sopa de lentejas. Sí. Entonces, es un tema de poder. O la primera vez que te maquillaste los smokey eyes, Ay, y tú sé. te los maquillaste, ¿no? ¿A poco no? Estás como pavo real. Claro. ¿Qué te digo? Cuando, cuando retomas el poder sobre tu dinero, te crees en unos ovarios y te sientes sí. tan plantada en la vida
2: sí. como pocas cosas. Totalmente. Y las cosas empiezan a fluir. Esa ha sido mi experiencia ¿Sí? personal. Se alinean. Sí, sí claro. totalmente. Bueno, Jess, ahora para cerrar, quisiera hacerte tres preguntas para que esta comunidad te conozca mejor. ¿Para ti qué es lo mejor de ser mujer?
1: ¡Ay, los manicures, mi Lore!
2: <risa> no, ¿Y ya, ya en serio? Eh...
1: eh esta sensibilidad que tenemos, yo creo, más desarrollada con conectar con la belleza.
2: Sí, ¿con la belleza del mundo? Sí. sí. Ok, ¿qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Pues mira, como a los siete años yo quería ser bióloga marina para cuidar a los leones marinos. Y oh. después, como a los doce no sabía ponerle nombre, pero siempre fui muy curiosa de por qué la gente hace lo que hace. O sea, eso me, me fascina. Entonces, okay. ahí, ahí voy.
2: Sí, eso es lo que haces. Sí. sí está bien padre. Ok, ¿qué te inspira a hacer más tú? Las mujeres. Las mujeres. Ah, chocada, sí. amiga. <risa> ok. Ok. Jess nos preparó un documento para descubrir mejor nuestra relación con el dinero, como dónde estamos paradas con el tema de madurez económica. Yo les voy a dar eh, el link, está en este programa, en diagonal 53 pero me gustaría, Jess, que nos contaras qué nos vamos a encontrar ahí.
1: Esta es la curaduría de Años, años de trabajo y de investigación y de observación es un documento, es un, no es que un documento, es información de, de poder, para que descubras en qué etapa de la transformación de tu relación con el dinero estás. Hay siete, ya me conocerán mejor, a mí me encanta el siete, entonces, pero este sí me vino así, eh natural, si eran siete. Uh -huh. <risa> Luego yo okay. forzo las cosas, pero este eran siete. ¿En uh -huh. qué etapa de
2: la transformación estás? Ok. Jess, muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Es un placer hablar contigo. Se me fue esta hora como agua y estoy segura que a la comunidad también. Me encanta que hayas estado aquí. Me encanta lo que nos enseñas. Me encanta que seas una emprendedora mexicana que cree en las mujeres y que las quiere empoderar. Te lo agradezco a nombre de todas. Mil gracias.
1: Ay gracias a ti mi Lore y en el camino andamos y estamos para ayudarnos todas, todas, todas así que gracias y que tengan fantástico día, gracias de nuevo
2: Lore por la invitación Muchas gracias a ti Jess, igualmente nos vemos muy pronto Y ahí la tienes ¿No te encanta? A mí la verdad es que ahorita que la volví a escuchar me pareció lo máximo de entrevista me parece que cuando platicas con alguien que es tan clara en sus ideas y tan honesta en su forma de comunicarlas fluyen cosas muy padres entonces yo espero que esta entrevista te sirva para desempolvar las habilidades naturales que tienes como mujer y empezar a ver al dinero de otra forma y empezar a entender que tu relación con él tiene que ser mucho más curiosa y tiene que ser eh, mucho más integrada a este tema que decía de conectar con todo tu ser, a mí me pareció muy enriquecedor, eh, aprender a recibir, que es algo de lo que hemos hablado muchísimo en este podcast, en fin, creo que la sabiduría femenina viene y se manifiesta en diferentes temas, como en el caso de Jessy mío. pero si hacemos un, un compendio y si integramos lo que conocemos, podemos llegar a dar brincos muy grandes en nuestro conocimiento y en nuestro bienestar en general en la vida. Ahora Jess y yo queremos saber qué piensas sobre este tema. Estaría padrísimo que bajaras este documento que, que Jess nos preparó y que nos dijeras y que nos contaras en qué etapa o en qué fase de las siete fases de las que ella habla, que son una cosa maravillosa, eh, estás tú y cómo te sientes y si estás preparada a lo mejor para ir al siguiente escalón, porque tienen mucho sentido estos pasos y estas fases de las que Jessica habla y que se ha dedicado a ordenar y a ponerles cabeza y a ponerles pues también corazón pero entonces queremos saber ¿cuál es tu miedo más grande con el dinero? ¿y en qué fase de estas siete fases del PDF de Yes crees tú que te encuentras? ve a descubremasdeti.com diagonal 53 y cuéntanos en la sección de comentarios que está hasta abajo de todo el contenido. Yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí como cada viernes. Es para mí un honor compartir contigo este espacio. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye.